0: Buen día, grupo de oyentes. Oyentes ya es inclusivo, me gusta, me gusta. Eh, como hablamos ayer, en realidad como hablé yo, eh, no me gusta el inclusivo, pero entiendo por qué es necesario utilizarlo. Y a veces uno tiene que ir más allá de sus gustos y, y sus eh, necesidades particulares para ir en algo más social. No sé si algo más social, pero que a ver que hay gente que está por fuera de eso. Porque, por ejemplo, yo, mujer, blanca cis, hegemónica, eh, digamos que, básicamente, tengo todo servido. En muchos aspectos, no en todo, no, no, no quiero aclarar. ¿no? Porque si no, nada, sería la reina de Argentina, que no existe. Eh, pero a lo que voy es como que, bueno, nada, esto es como en pos de quienes, no es que no son escuchados, pero son como dejados de lado y, bueno, vengan, o sea, nada. Esi, chiqués, Esi, yo no voy a dar una clase de Esi, porque además tampoco estoy tan formada, o sea, podemos, podríamos hacer un podcast, o sea, tipo un capítulo, no sé cuál es, episodio, como se llame esto, eh, hablando de Esi, pero estaría bueno hablarlo con alguien que realmente sepa mi pandemia, por lo tanto, no. O sea, se puede hacer tipo un Zoom y después subir únicamente el audio, pero vieron que como que en, en todo esto, lo que es llamada es como, ¿me escuchás? Estás ahí, se escucha, se escucha y en el medio se entrecorta. O sea, tipo, es una paja de escuchar eso. Entonces, no, la verdad que no. vamos a dejar para otro momento, si es que no me aburro antes, porque suelo aburrirme con todo, muy rápido. Bueno, eh, no me acuerdo por qué prendí esto. Además, estoy como en dormida, recién me levanto. Me hice unas tostadas y con dulce de leche, obvio. Y... Ahora sea, si me despierto, hoy me despertó Nápoles, no sé qué quería. Sí, básicamente quería más comida, o sea, porque es así. Nápoles come, 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 duerme, hace caca. Come, 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 vuelve a comer. Bueno, básicamente come. Claro, o sea, está en la jaula... ¿Por qué él quiere estar en la jaula siempre? Porque se dio cuenta que en la jaula tiene comida. Entonces, ningún tonto dice, quiero estar en la jaula. O sea, estoy acá tirado durmiendo y comiendo. O sea, claro, es el sueño de todos, creo. Eh, siempre que la comida sea rica y claro que le gusta porque la verdad es que se la devora y no es que está muerto de hambre, porque tiene pasto para comer tiene plantas, tiene todo porque allá se comió plantas la de orégano, la de romero que son gustos re intensos pero bueno, él se las comió eh, entonces se ve que quería más comida aún porque claro, es lo que yo les decía está en la jaula más o menos desde las 7 8 de la noche porque pidió entrar y se puso pesado en quería entrar. Yo estaba limpiando la jaula y él se metía solo adentro. O sea, en realidad las jaulas se llaman las coballeras. Por ahí también las encuentro con otro nombre. Pero no son como esas jaulas de conejo, las grandes. Estas tienen una parte abajo de plástico porque se pueden lastimar sus patitas. Se les puede enganchar las patitas en los cañitos y bueno... Nos queda lisiado el, el, el coballín. Entonces, el, las coballeras son debajo de plástico y después tiene unas rejas, pero la parte de abajo es plástica. Y además sirve como para que no se huele todo el, lo, el sustrato que vos les pongas, pero le puedes poner un montón de cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos usan mucho eh, ponerle mantas o tipo polar y cosas así. Nosotros acá. Eh, usamos tipo viruta o marlo, marlo es el centro del choclo que se tuesta y se parte obviamente que se lo compras, no es que te pones a comer choclo en tu casa para hacerlo porque además cuántos choclos tienes que comerte, no, no, no eh, y yo con Erdi hago un mitad y mitad, o sea pongo sustrato y le pongo como unos paños estos de microfibra para que él haga lo que quiera ahí, no sé eh, y bueno, cuestión que quería salir o quería comer o algo, yo lo agarré y lo dejé afuera, me hice las tostadas porque ayer me hice las tostadas y el guachín me las quería comer. Sí. Tipo, Nardos, sos de mi equipo. No me comen las tostadas. Ni Frodo se atreve tanto. Pero bueno, está bien. Lo entiende. ¿A quién no le gusta el dulce de leche? algo más rico? O sea, tipo, el coballo no puede ser más argentino porque... ¿A re... ¿Por qué dicen todo el tiempo que el dulce de leche es argentino? Sí, es argentino, pero... A todo el mundo con medio de razón le va a gustar el dulce de leche. ¿Es algo más rico que eso no hay. Bueno... Eh, creo que el motivo por el que aprendiera esto era eh, por el hecho de que arrancan las cursadas y con las cursadas arrancan los grupos. Como yo comenté en distintas ocasiones ya, yo estudio desde hace mucho tiempo de escenografía, en eh, medio que existenciales por millón, tratamientos por millón. va eh, por millón no, pero bueno. Cosas de la vida, ¿no? Eh, y después bueno me fui a otra facultad después volví a esta facultad me cambiaron en el plan de estudio por lo tanto básicamente muchas materias tipo historia la seguía estudiando a pedo porque nada ahora medio que como que no la necesitaba historia de la cultura nosotros tenemos muchas historias historia de la cultura como que no la necesitaba y a su vez eh, ¿cómo se llama? Eh, mismo los, los, yo estaba creo que en nivel 5 de historia de la cultura y no sé por qué razón tipo me tomaron Gracias. Me tomaron nada más como que tenía historia 1, 1. Entonces dije, no, me estás cagando de arriba de un monolito. Y bueno, de la vida, así que vamos de nuevo a la escenografía. Eh, no desde cero, obviamente, por suerte. Eh, pero bueno, nada. No. El cuatrimestre pasado, hice nueve materias, gente. Un aplauso para mí. Nerd, decime. Eh, y después, bueno... Arranqué con formación docente porque una de mis crisis existenciales eh, tenían que ver con, eh, con la vida, ¿no? ¿Con qué vamos a hacer nosotros eh, en un futuro relativamente incierto? Porque, bueno, no, yo ya soy grande, pero en mi mente como que yo no tengo la edad que tengo. No sé, mambos de cada uno, ¿no? Entonces yo digo, yo me imagino, no sé, 60 años y trabajando algo que no me gusta. Y qué garrón, ¿no? Porque 60 años de tu vida, bueno, por ahí, no 60 años de tu vida, pero qué sé yo, no sé. 40 años de mi vida porque ponerle que hasta los 20 no trabajé empecé a trabajar a los 20 trabajando algo que no me gusta es como muy feo, muy fuerte y mantener eso en una no que lo cotidiano y lo normal sea trabajar algo que no te gusta cuando en realidad digamos que no está bueno, o sea, si tienes las herramientas o si tienes las chances de poder estudiar algo que te guste y que a su vez tengas una salida laboral lo ideal es que lo hagas eh más cuando no hay ningún tipo de prohibición, porque no es que en mi casa tipo, no, Natalia, no estudies eso, como se es estudiar eso, o alguna estigmatización hacia estas, estas decisiones en lo absoluto. Entonces dije, bueno, lo más cercano, yo ya antes, anteriormente, cuando no era niña, eh, no, era niña, porque yo me percibía como mujer también. Eh, Dios. Eh, había hecho estas escuelas, que yo es la que denomino Escuela Hippie, se si escucharon los capítulos anteriores, que es eh, escuela normal, y a la tarde eh, tenía formación docente, por así decirlo. O sea, eh, vos salías siendo docente, tenías las materias pedagógicas, psicopedag psicopedagógicas, no se dice. Pero bueno, todas las materias pedagógicas las tenías a la tarde, junto con las materias de formación en el área, que el área era cerámica, es decir, Artes del Fuego. ¿Y cuál es el tema? Cuando tenés 18 años, nada te interesa, bueno, por lo menos a mí nada me interesaba, básicamente quería morir sin saber que quería morir. Entonces medio que como que, además yo tengo un tema en las muñecas que es como, muñeca, en las muñecas que es como que son muy flexibles, como para la edad que tengo, pero mi estructura ósea corresponde a la de una persona normal, entonces como, como que son muy flexibles, ¿no? Y eso después me dolía porque claramente, o sea, por más que sea flexible, si mi hueso eh, no es entrenado por Flavio Mendoza, me va a doler. Entonces, bueno, teníamos que hacer ferida en torno y yo un poco podía, pero tampoco podía tanto porque nosotros o sea, a su vez no es que teníamos una horita de algo, teníamos cuatro horas. Entonces cuatro horas haciendo algo que te duele, viste, no estaba bueno. Porque además ya llegaba un momento, yo era más chica, compartía el cuarto con mi hermano, teníamos copa marinera, que yo no me podía subir a la cama de arriba, entonces empecé a dormir en la cama de abajo, pues, este problemilla. Y estos docentes no es que te decían, bueno, qué mal, tipo, con un certificado médico, no, tipo, no, hazlo igual. Y tipo, no puedo, o sea, querés que me quede con muñones, y bueno. Nunca, o sea, terminé las materias pedagógicas, pero esta materia culo que era alfarería en torno, digamos que los últimos niveles no los hice. Después me crucé ese profesor el, en la facultad a la que voy yo, y me dice, ah, yo pensé que eras vaga. Y yo tipo, no, amigo. Igual es un amor ese profesor. Eh, él me decía, tenés que tener una radio. Y yo, nada, en ese momento, eh, yo tenía 18 años, 17, 18 años, porque yo en el medio, me cambié a otro colegio eh, y dejé de irse colegio obviamente. y después cuando me cambié de ese colegio, que era jornada simple, me aburría la tarde entonces el otro año yo iba al colegio este, al, al Conchet y después iba a la tarde al Hippie a hacer las materias de eh, formación docente entonces ahí como que había quedado desfasado eh, pero bueno, nada no, no es que deje el colegio, porque siempre hay un roto que entiende cualquier cosa. No es que deje el colegio. Si yo dejaba el colegio, mi madre mínimamente me tiraba tipo aceite hirviendo o agua hirviendo, como en esa época en la que desde los balcones le tirábamos, creo que eran a los ingleses, eh, cosas hirviendo. Y no. Eh, yo en un momento dije, che, es mucha carga la que tengo. O sea, yo entraba a las 8 de la mañana al colegio y por ahí me iba a las 7 de la tarde, ¿no? Y a todo esto pues tienes que venir a casa, obviamente hay que hacer toda la tarea que te dan, porque los... igual estaba consensuado no llenarte de tareas, sino que era como más importante y se trabajaba mucho más en el, espau... en el espacio áulico que la tarea, porque nada, el pibe está todo el día ahí adentro. Porque a las 7 yo salía, después tenía que llegar a mi casa. Yo no iba a un colegio cerca de mi casa. Nunca hice nada cerca de mi casa, básicamente. Eh... Entonces, bueno, eso y a su vez había que ir inglés también. Entonces era como, bueno, madre, ¿qué crees que haga? ¿No crees que me corte por la mitad y, y me divido? <ríe> es imposible todo. Y sí, no es fácil ser eh, ser hijo tampoco, ¿no? Tampoco es, es fácil ser madre, pero bueno, si es como hijo tenés que cumplir con todas las cosas que quieren tus padres y a veces es tan, tan, tan imposible todo, pero bueno, no importa. Entonces estábamos acá hablando de formación docente, ¿no? Porque, ¿qué pasó? A mí la me regusta, pero en un momento dije, yo como cinegrafo en Argentina me voy a caer de hambre porque además lo que a mí me interesa de la cinegrafía ya medio que como que no se hace, se ha quedado de modé. Eh, ahora se usa mucho tipo todo lo que tiene que ver con lo digital, por ejemplo el mapping y si bien, genial, no es algo que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta más como crear relativa, eh, relativas eh, realidades que no son reales, ¿entienden? o sea, si ustedes ven eh, todo el back, por ejemplo, de volver al futuro van a ver que hay muchas maquetas, que hay muchos autos de mentirita y qué sé yo y yo entiendo, ahora hay tecnología lo puedes hacer, pero me parece que no es lo mismo pero bueno, nada, son gustos de de cada uno y obviamente que tiene que ver con una época, ¿no? Eh, o sea, lo que a mí me gusta mí, como que quedó caduco, como que por ahí eh, lo otro también es más rápido. Bueno, sinceramente, ni idea. Yo cuando dices Mapping me pareció como, ah, qué bueno, pero nada más que, ah, qué bueno. O sea, simplemente, ah, qué bueno. Lo podemos eh, decir con una onomatopella que sería, ah, y qué bueno que serían dos palabras. Bueno. Entonces dije, bueno, formación docente. Bueno, no entendía muy bien cómo era y estaba medio negada porque eh, anteriormente en mi facultad todos los que eran de formación docente eran medio como que, no sé, eran como considerados menos. No sé por qué, pero bueno. Yo la verdad es que a mí me daba lo mismo porque yo estaba en otra. Yo en ese momento estaba como, muy deprimida, entonces era como que tipo me chupó un huevo todo. Ahí ni siquiera tenía huevo, imagínense. Eh, entonces, me eh, da lo mismo. Pero estaba media negada a pasarme a, a formación docente, entonces yo venía haciendo lento, 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 las materias que correspondían a eh, escenografía. Ah, hablando de, de escenografía, no, de formación docente, tengo que buscar el plan de estudio, a ver, escenografía, porque yo vi que había una materia, a ver, ¿por qué hablaba así? que en teoría, ah, no, creo que está bien, creo que está bien, no, bueno, no lo voy a buscar, no tengo ganas ahora. Pensé que estás haciendo unas materias que en realidad no me servían ni para la formación docente ni para la escenografía, era como, ¿para qué las estás haciendo? No, pero yo me acordé que sí. Bueno, entonces finalmente me puse a hacer las materias que, tenían, eh, que servían para las dos carreras, porque estoy haciendo las dos carreras en simultáneo, y, y bueno, nada, nueve materias el cuatrimestre pasado. Y bueno, justamente por eso es que yo siento que cada cuatrimestre, básicamente, es como que por mí pasa a Shumanji básicamente. Porque, <risa> o sea, el nivel. Porque además a esto es lo que voy. Y por esto es que prendí este, este bello elemento eh, para hacer un capítulo episodio, como se le diga. Arranca en encursada en formación docente y arranca en los grupos porque hay algo que me parece que es así, que es que en formación, de, formación docente no ponen cupos, entonces por ahí tenés comisiones con, no sé, 200 personas, yo lo entiendo amigo, pero todo con grupos y después el tema es que por ahí te tocan grupos con gente que es vaga, que se borra, que es vaga, se borra y encima tiene el tupé de decirte, che, ¿ya arrancaste el trabajo? Amiga, vos te borraste el trabajo anterior, este trabajo te corresponde hacerlo vos y calladita la boca. Pero bueno, a veces no se puede responder esas cosas. O si no, también me ha pasado con otra que eh, tenemos que hacer un trabajo con un, una obra o un capítulo de, de una serie o con lo que sea. Tenemos que buscar material y con ese material hacer un trabajo. Entonces, eh, como yo estaba en todas las clases, las grababa, las desgrababa, leía, no solo leía, sino que también estudiaba, por no lo mismo leer que estudiar. A mi compañera, que brillaba por su ausencia, nunca, ella nunca tenía idea de nada. Eh, y el tema es que vos a los grupos los armás oscuras, básicamente, o sea, vos no sabés qué hay del otro lado. Y yo tampoco sabe qué hay del otro lado. Eh, entonces, eh, le digo, y la piba en teoría estaba hasta las manos, bueno, yo también amiga, o sea, trabajo sábados, trabajo los feriados, obviamente que trabajo de lunes a viernes, créeme que yo también hecho hasta las manos, pero bueno, no importa, no vamos a entrar en esa, eh, porque no nos lleva a ninguna parte. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Le digo, ¿sabes qué? Cada tranquila, lo voy a hacer yo, porque total ya lo tengo todo en la mente. Tengo básicamente todo leído. Esto ya lo hablamos todo en la clase. Así que esto es cuestión de sentarme y ponerle en dos horas, porque tenía que mirar, eso era un capítulo de Los Simpsons. Tenía que mirar el capítulo de Los Simpsons como para dar ciertos detalles y buscar alguna, alguna que otra información, porque ustedes vieron que Los Simpsons eh, es como un mundillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertos hechos que yo tenía que buscar, por ejemplo, ¿Cómo se llama este personaje que es Peladito, que es uno de los brabucones. Me gusta Bravucones. Bravucones Simpson. Bueno, por ejemplo este, que nunca me acuerdo el nombre. Eh, y no lo estaría encontrando. El Peladito, que es malo. Acá. Eh, me parece Carny. ¿Se llama así? Bueno. El Peladito, que usa unas pulseras como con tachas, qué sé yo. Bueno, ese, yo no sé si ustedes saben, tiene un hijo que va a, a, al colegio con él. Entonces, bueno, había que buscar el nombre de, de este que no sé cómo se llama, el nombre del hijo, eh, qué capítulo sale. O sea, era como todo un desarrollo, era como algo bastante fundamentado, cosa de que quien lo lea entienda el porqué de todo. Después está, por ejemplo, Rafa, que Rafa responde al estereotipo de niño lelo, por así decirlo. Lelo, no, por no decir lento o con problemas. Mientras que, por ejemplo, en el mismo curso está Lisa, que Lisa es... Eh, todo lo contrario. Bueno, todo eso había que explicarlo, entonces, por más que yo ya tenía la teoría ya sabía todo lo que había que poner, tenía que hacer una bajada para por si viene un ovni, un, un no, viene un extraterrestre y, y la viene a leer, bueno, tiene que entender de qué estamos hablando. O mismo alguien que nunca miró los Simpsons, porque si no, no sirve. Bueno, entonces, eh, cuestión que yo lo arranco, lo termino, y ya agradecidas qué sé yo, porque dan dos pibas. Pero una básicamente no existía, el tema era la otra. La que existía, pero nunca sabía nada. A su vez, hablábamos de, de distintos, o sea, más o menos para las bases, ¿no? Y ella eh, había entendido algo que nada que ver y tipo, la pobre profesora, pobre digo porque lo repite 500 veces, había dicho tipo, chicos, esto es esto, 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 y la otra, o sea, es como decir eh, verde y rojo. Verde y rojo son colores complementarios, es decir, que no hay una vinculación entre ellos, son opuestos, es decir, el verde tiene amarillo y azul, ¿Sí? Y el rojo justamente no tiene amarillo ni azul, por eso son complementarios. Entonces decir que vos en el verde encontrás rojo o que en el rojo encontrás verde es una contradicción más grande que una casa. Bueno, ella me estaba hablando de eso, eh, que tiene que ver con, el, creo que era principio hologramático y después, bueno, se dan cuenta que no vamos a entrar en todo esto porque es como ustedes dicen que es el coso hologramático. Bueno, chicas, no vamos a entrar en eso. Pero bueno, esto pasa con los grupos. Vos no sabes con quién estás del otro lado. Y también, bueno, por ahí, yo también sé como el garrón de estar conmigo, que yo soy como súper exigente. A mí, que no me vengas con el trabajo del día antes, o sea, o sea, el día que se entrega. Por lo menos el día antes el trabajo tiene que estar terminado, porque llega a pasar algo y tiene que estar terminado. Sobre todo porque en el trabajo en grupo no es que me afecto yo. O sea, si yo no hago mi trabajo, simplemente, por ejemplo, lenguaje visual. En lenguaje visual cada uno trabaja su trabajo, no hacemos trabajos en grupo. En, o oh, su proyecto. Entonces, si yo no lo hago, me afecto a mí, o sea, puede exclusivamente a mí, a nadie más. Ahora, si hacemos algo en grupo y yo me estoy rascando, afecta al grupo, ¿entienden? Entonces, justamente por eso yo veo los trabajos en grupo. Pero también entiendo que si no ponen cupo para, para como darnos una mano a nosotros en las cursadas y es un acto como re, bueno, bueno, entiendo que tenemos que trabajar en grupo porque tampoco los flacos pueden ponerse a... a a corregir 200 trabajos porque es un montón, o sea, ya los ojos, además siempre leer lo mismo, siempre leerlo, es como agotador y a nosotros me dio que como que por ahí nos puede ayudar un poco más porque no es que te desligás, pero es como que decís, leo todos los textos porque para hacer una respuesta tenés que tener en cuenta lo que dicen nosotros autores, ¿no? porque no es un hecho aislado, o sea, no podemos ver nada como un hecho aislado, todo forma parte de un todo y esa parte del todo es lo que nos va a definir a nosotros como persona o mismo un concepto. Entonces, hay que leer todo y después harás foco en el área que a vos te corresponde. Pero no es que, como es un trabajo en grupo, bueno, leo solamente el apunte que dice Pepito Anchorena, ¿no? Bueno, y el tema de los grupos es que hay mucho vago y a mí siempre me tocan los vagos. Solamente hubo un, dos grupos. Va, un grupo y medio, que no me tocaron vagos. Porque el otro grupo estuvo muy bien, pero una piba salió a decirme, che, a ti, eh, el trabajo se entera mañana. Porque, claro, yo no había hecho nada hasta ese entonces, pero la piba que me lo viene a decir es la que el, el trabajo anterior no había hecho nada, ni siquiera había aparecido, ni siquiera se había conectado, ¿entienden? Fingió no sé qué cosa y no se conectó. Entonces, si vos no hiciste nada del trabajo anterior, no me vengas ahora que va a a mí, porque mi respuesta fue... Eh, cuando me dice, ¿leíste algo? ¿hiciste algo? Yo dije, lo mismo que vos, pero el trabajo anterior. Y un jajaja ja, ja, como para eh, que la situación sea más, sea menos violenta. Eh, así que bueno, arranca esto, eh, una cosa espantosa, que es los trabajos en grupo, pero en parte también está bueno, porque... Al tener un trabajo en grupo te obliga a charlar con el otro y cualquier problema o cualquier cosa que hagamos no te cierre, lo hablas con el otro y el otro medio que como que te dice vas encaminado o no vas encaminada. Siempre que eh, parte de tu grupo haya leído el material. Si simplemente va a leer lo de Pepito Anchorena, porque le tocó un Pepito Anchorena, bueno, cagaste. Estás más sola que Pepito Anchorena. Pero bueno, yo ahora me voy a, ir a bañar porque eh, debería hacerlo. Me voy a ir a la librería porque... Yo no sé si ustedes hacen. Va, por ahí los que me escuchan ya terminaron, claro, porque ya son, somos grandes. Pero bueno, yo. Mis problemas hacen que siga estudiando. Eh, esto de estudiar y usar eh, resaltadores dependiendo qué tipo de informaciones. Y me quedé sin resaltador rosa. Con un qué estúpida. ¿Por qué usas otro? Y porque el otro tiene otro significado. Y esto lleva años de desarrollo. No puedo un día para otro usar otro color. Así que me tengo que ir a buscar. Resaltado rosa, que ayer, ¿se acuerdan que yo fui al supermercado a comprar resmas? No había. O sea, había uno que me salía 200 mangos por un resaltador, pero ¿de qué es? ¿De oro? Entonces, nada, yo me compro estos, que son marca, marca Filgo, eh, que son baratinguis. pero bueno, no había en el super. Eh. Además está bueno porque son finitos y ocupan menos lugar. Pues si yo me tengo, por ejemplo, ayer mi hermano me, me presta un resaltador Marga Sharpie porque muy top él. Yo uso estos que te pueden vender en el subte. En el subte creo que los vendían además. Y él usa Sharpie. Eh, y y en, como que tenía que tachar una materia que me había quedado que yo las pinto con resaltador. Eh, como que casi me rompe la hoja eso o fue yo muy bestia o no sé qué pasó así que se lo voy a devolver además me ocupa mucho lugar, no puedo tener eso eso ocupa como dos resaltadores más o menos eh, y no sé si es que viene con más tinta pero el tema es que cuando yo los compro en la, en la librería no me duran nada había ido a comprar uno en la librería de por acá, se llama El Líder que es... no, 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 Líder, no <risa> los Simpsons me cambian la cabeza igual sí, se llama El Líder y ahí es como una juguetería y librería. Ese reservador me duró dos días o tres. Y me da vergüenza ir a decirle, mira, no me cierro. Porque además yo venía prácticamente tragándome textos. Entonces yo en dos días había leído mucho, en ni te cuento. Pero no tanto como para gastar, o sea, yo creo que no daba para que lo gaste. Después me fui a otra librería que había cerrado por COVID y ahí me duró un poco más. Pero ya se me terminó. Eh, y ahora, bueno, tengo que ir de nuevo. Y a mí me gusta comprarlo en el super, porque en el super me dieron una bolsita termosellada, donde yo sé que no se usó, pero como me duran tampoco, yo digo, ¿pero qué me lo vendes? ¿Ya usado? Porque si me lo vas a vender usado, uno sin usar, por más que sea más caro. No compras a cientos pesos esta porquería tampoco, ¿no? tampoco tan tonta no soy. Ah, y este, estos, estos resaltadores, en aquel entonces, salían más o menos 40 pesos. Y la librería esta, la de na Líder, le habían cobrado como 80, tipo el doble. Pero bueno, no había otra librería, pues campo. Y dije, bueno, nada, me lo llevo. O sea, nada, nah, tampoco es que me estaba cobrando mil pesos un resaltador. Me estabas cobrando el doble, bueno, lo necesitaba, listo, me lo llevo, ya está. Ay, Dios. Los Simpsons, yo pasé de odiarlos a... A que sea un estilo de vida. Para mí no hay programa más lindo que el sábado tirada en el sillón viendo los Simpsons. O en la cámara. Lo que pasa es que en la cámara me quedo dormida, me los pierdo. Me pasa siempre eso. Pero el eh, sillón tirada. Eh, nada. si acá estoy viendo una noticia que la verdad no es noticia. Alex y su abogado Cipola por la despenalización de la marihuana. ¿No está despenalizada la de marihuana? ¿Ya? Una idea. Igual Alex decía que él, no que él no consumía drogas. La marihuana sería una droga. Eh... No entiendo. Bueno, por ahí la descubrió ahora. Si vas a hacer menos boludo, está bien. Pero esto me parece que no tiene que ver con mamá. ¿No cómo era? Mamá. No, me sale mamá co cocina, pero eso es una marca de, de harina para esos buñuelitos. ¿Era mamá cosecha? A ver cosecha, es esta, las mamás que hacían eh, aceite de cannabis. Mamá cultiva, ahí está. Buena idea. Por ahí quieren que sea como el Uruguay. Me encanta Uruguay. Dios, los Simpsons se dan cuenta que hacen muy mal. Bueno, me voy a ir a bañar para ir a la librería, a hacer cosas productivas. Tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer. Ay, qué paja boludo! Voy a sacar esto de, de, de la marihuana, que, que yo no, no sé Nadie usa mi computadora, pero uno nunca sabe quién puede llegar a usarlo. Bueno, a ver. Eh, me voy a ir a bañar. Me voy a ir a, a bañar, básicamente. Y después volveré y les voy a contar. Sí, hoy... Ah, ¿por qué? Porque hoy tengo que cursar. ¿Se acuerdan que les comenté ayer que eh, un profesor tipo tiene un horario... Pero él decidió dar otro horario de otro día? Tipo, no, bueno, es lo que quieras, mamita. Eh, yo no sé qué curso. Hoy tengo tengo psicología. Psicología de la educación. Y también tengo didáctica. Que este es el, el random que dijo... Bueno, yo yo tengo ganas de darla cualquier día y la voy a dar hoy. Y por ahí hoy a las 0030 la voy a estar dando. Y tipo, pero son las 0030, o sea, señor, no da. Ah, pero para mí sí da, ¿eh? Así que detrás Ay, sí da. No, para mí es correcto, así que la voy a dar en ese horario. Y bueno, a veces uno vi, te, no te queda otra. Y me gusta porque... Eh, no sé si está... Ma... No, no es esta materia. Hay uno que tiene el nombre de... De mi, maest de mi maestra, de una compañera mía de, de jardín que yo era mi mejor amiga, se llamaba Camila. No voy a decir el apellido porque recuerdo su identidad y recuerdo la identidad de mi profesor también. Pero en una dije, ¿será que es el pariente? Porque además es un, par es un partido, es un apellido bastante particular. Entonces digo, bueno, no sé, no sé, no es Pérez eh, González García. Eh, así que bueno, me voy a ir a bañar. Eh, para empezar a ser productiva Por a las 11 de la mañana Y todo el mundo bailando No, nadie bailando Me interesa saber qué materias voy a tener que cursar hoy Porque ya que hablo con ustedes Estaría bueno eh, Ver qué on do. Bueno, en fin Me voy a ir a, ir a bañar Así que nada Besos Kisses. Ah, Kisses no, eh, Vengo en un rato Cuando termine de hacer todo esto Bueno, ya volví afortunadamente para mí Porque pasó muchísimo tiempo Desde que grabé la primera parte A que grabé la segunda Que no la grabé, la estoy grabando eh, Tenía que ir a comprar Unas cosas a la librería Ah, oh, me llegó un mail Ay, Qué estrés Experiencia 2 ¿Qué quieren Osde? No, no voy a responder la encuesta Cuando dejen de aumentarme la cuota Se las respondo Eh fui a la librería y intentaba comprar también, bueno, eh, cosas de librería. Como por ejemplo, resaltadores que me duran la nada misma. <risa> por el sistema de, de, que, que uso yo, estaba un resaltador magenta. O fucsia, o rosa, como quieras decirle. Y me encanta este concepto nuevo de los resaltadores que no resaltan. O sea, ¿qué es eso? Eh, yo sé que existen los resaltadores pasteles, porque estaba de moda desde hace un tiempo el pastel. Eh, ¿Pero un resaltador pastel? O sea, yo lo que necesito es como que mi vista se vaya ahí, algo como iridiscente que tipo me desvíe el ojo, me cause... ¿Cómo se llama? ¿Estrabismo? Sí, estrabismo eh, en el apunte, básicamente. Así que no, dije, no, no, eh, resaltador que resalte, por favor. Entonces, nada igual ellos son un amor. Y después tuve que comprar unos post-its porque eh, ya me había quedado sin... Eh, y yo el, el cuatrimestre pasado tenía y fui como recauchutando unos que tenía, pero a mí me gustan los, unos que son como los que compré, que yo anteriormente los iba a comprar en un chino, que son como plásticos y semi-transparentes. Yo tenía otros que le habían regalado a mi madre, que eran los laboratorios, ¿no? Eh, que eran eh, como de papel, que estaban muy buenos, venían en un packaging hermoso, era como una agendita con post-its, pero... Eh, esto es como que resisten o sea, hacer plásticos, medio que como el, el papel se abolla y una vez que se abolló queda abollado, al menos que lo estires, y una vez que lo estires, el papel tiene memoria, entonces sigue sí, estando medio como abollado. Eh, en cambio el plástico, no. O sea, generalmente no se abolla y si se abolla, bueno, ya cagaste, pero tenés que darle fuerte para que se abolle. En cambio el papel es como muy fácil de que se abolle. Más allá de eso, eh... Yo sí comp compré uno de la marca Move, Move It, no sé cómo se llama. Yo trato como de no mirar mucho en la librería porque la librería es la perdición para mí. Entonces trato como de no mirar mucho. Pues si no me quiero llevar todo. Y estos eh, venía, había. Yo compré uno que vienen ocho. Pero había uno que venían cuatro. Que vienen como con una puntita, que es más como para cuando lees un libro y querés señalar una idea. Y después los que son rectangulares, que son más como para indicar en un apunte o algo tipo acá arranca el apunte. Si no sabían eso, se los indico. Por eso unos tienen punta y otros no. Eh, el tema es que muchas veces uno no lo sabe porque bueno... Yo el cuatrimestre pasado que fui siendo nerda me gasté los post-its que me gustaban en libros. Entonces, que eran justo los que tenían punta y dije, ah, lo entiendo por qué tiene punta. Porque si yo pongo el, el que es tipo un rectángulo en el libro, ¿y qué es lo que estoy señalando? Eh, entonces, con los que tienen punta es mucho más fácil porque pones donde inicié la idea y ya está. Bueno, dejando de lado eso, eh, quería comentar que si compraba cuatro post-its, o sea, eh, el pack que te vienen cuatro, me salía 180. Y si compraba este que venía a 8, me salía... No, perdón, me salía los 4, 190. Y si comprara los 8, 180. Señor, pero ¿quién pone los, los precios acá? ¿Lo ponen al revés encima? Así que bueno, me llevé los 8 y los tengo acá ya. Más que... Más que feliz. Bueno, vale. Pero bastante feliz. Eh, ¿Qué les iba a comentar? Llegué. Tenía ganas de comer torta. Porque los lunes y miércoles son días de, torso, de torta. Sobre todo los miércoles. los, los ay, Estoy que me hizo una siesta corta los lunes y los jueves son día de torta eh, pero bueno como el lunes no hubo torta tendría que haber hoy torta pero eh, dije ah bueno voy a almorzar algo tranca porque después viene la torta yo generalmente solía almorzar torta pero como me estoy levantando más tarde nada, no, el lunes del almuerzo no sé si la torta da, cuando me convencí en que quería la torta, no iba a ir hasta el lugar, que es a dos cuadras baja mucha paja, era pedido ya y ya había cerrado el horario en el que me podía entrar la torta entonces, era una torta de ricota, tampoco era algo guau, ¿no? entonces dije, bueno, queda para la merienda así que bueno en fin eh, no, no vemos torta al momento porque es a las 3 abre la torta y no, no, no son las 2 y media pasaditas, no, no vemos torta al momento. Y a las 3 tengo que cursar, así que bueno, nada. Hoy también es un día muy lindo porque. Eh, se acuerdan que yo les comenté arranca la cursada y una materia dijo bueno eh, la cátedra tiene un horario de viernes a las 6 de la tarde pero yo les quiero dar clase los martes a las 6 de la tarde raro hace lo que se te cante básicamente así que bueno hoy tengo dos materias en el mismo horario no por ineptitud mía y una materia en el horario que en teoría corresponde bueno veremos qué hacemos con ello por el momento, otra cosa que me enteré, gente. Ustedes vieron que Cintia Fernández eh, está postulada con Amalia Granata. O sea, en teoría en el partido de Amalia Granata, según decían, eh, como diputada. Cada vez que alguien dice diputada, a mí se me viene a la mente diputeta. ¿Se acuerdan del video, no? Del diputado en la reunión por Zoom. Eh, se me viene, no la imagen, pero sino el nombre que le habían puesto. Y eh, a mí me encanta porque en un momento, no me acuerdo si había sido Rocío Marengo o quién, le dice a Cintia Fernández Ah, estás en el partido con mi ley. Y ella le dice, no, no, no. Y Ángel le dice, Cintia, estaría bueno que te informes en el partido que estás. O sea, ustedes se dan cuenta porque después ustedes se quejan, ustedes, el mundo, digo, ¿no? Se queja. Primero que la queja siempre va a estar. La queja es algo que está asegurado. Ahora, también tengamos en cuenta a quién ponemos. ¿Qué hace Cintia Fernández como diputada? Porque es, acá yo estoy de acuerdo con Amalia Granata, por más que no estoy de acuerdo en prácticamente nada con, Am con Amalia Granata. O sea, había una época en la que yo estaba muy de acuerdo con todo lo que decía Amalia Granata y después, bueno, desbarranco. Eh, años atrás, digo, ¿no? Eh, y... O sea, yo entiendo lo, lo del alimento y todo lo que ella dice, pero digamos que ya hay una ley que eh, está regulada y el problema es ponerle eh, cómo se lleva adelante. Y bueno, eso es, un, eso es otro tema, pero o sea, la ley ya está y ella hace una campaña, esto se lo dijo a María Granata también, hace una campaña por un solo tema, monotemática, y qué sé yo, es raro. En teoría ya saben que de otras cosas, pero de la teoría a la práctica hay un largo trecho. El dicho no es así, pero no quería decir el dicho, quería decir esto. Eh, y hoy me entero también que le habían dicho a Baclini. Baclini es el ex novio de Cintia Fernández, que siempre hay ahí como, como que juegan a que no, pero sí, no, pero sí, boah, no sé. Mucha gilada, la verdad, porque además Cintia tiene tres hijos, y hijas, y dice que eh, no da basto. ¿Y te pones con... tenés tiempo para esta pavada? Porque no sé, yo es como que cuando no tengo tiempo yo las pavadas no me puedo sumar. O sea, yo entiendo la pavada y me causa risa o tristeza la pavada, pero de sumarme a la pavada, no. Está bien que es un personaje mediático y que tendrá aptitudes para la acrobacia, pero Cintia... Dale, y también ¿quién, quién vote eso. O sea, después nos quejamos de Amaria Granata y votamos a una Cintia Fernández. Piensen quién vota. Y además, esto de cuando estaba Baclini, yo dije: ¿Qué son estos? ¿Son los nuevos Eva Perón y Perón? ¿Son Cristina Kirchner y Néstor Kirchner? ¿Sería Cintia Fernández Baclini? No sé cómo se llama Baclini. Muy triste, muy triste. Porque lo peor es que. Ay, ahora Capicúa, hay que pedir tres deseos. Eh, ya está. Eh, Se me olvidó lo mismo, así que. Eh, es que alguien lo vote. Eso sería tremendo. Alguien seguramente lo va a votar. No sé en concepto de qué, en concepto de chiste. El tema es que si todos votamos en concepto de chiste, el chiste va a quedar. Y tipo, no, vamos a querer matar todos porque no es un chiste agradable, lindo, ni nada o sea, y no un contra de Cintia el tema es que no es que veo Lucy entro. o sea, está bien hay gente que no está preparada porque ella es como que dice todo el tiempo, yo no estoy preparada yo no estoy preparada, bueno, prepárate o sea, está bien que hay mucha gente que no está preparada pero que mucha gente no esté preparada no significa que vos que no estás preparada te vas a meter ahí te vas a mandar a muere están los asesores creo que se llaman pero nada no, nada boludo, es como que es como que yo diga, bueno, yo voy a ser la directora de, no sé si existe esto, ¿eh? de una operación. Bueno, pero tengo gente capacitada conmigo que lo sabe hacer. Sí, bueno, pero mamita no da, o sea, si tú haces escenografía, ¿qué haces operando una persona? Por más que tenga gente que sepa hacerlo. dedícate a lo tuyo, formate y volvió cuando esté formada. Y repito, a mí no me importa si, ah, ¿quién va a escuchar esto? ¿Cintia Fernández? No. A mí no me importa si, si Pepito Menganito está capacitado y está ocupando un rol, o sea, me preocupa que se haya votado gente que, que no tiene ni idea. En parte está bien que haya como un polirrubro, por así decirlo, pero que tengan una mínima idea ahora, que haya alguien que solamente está ahí por el tema de la alimentación, es más que válido lo que dice Cintia Fernández, porque se entiende, o sea, eh, no podemos esperar meses, años para una cuota alimentaria, porque es algo tan sencillo como si vos no comés, te morís. Y si tu mamá, o sea, si, mamá, si la mujer, porque generalmente los hijos están con la mujer, no tienen para de comer, pibe, ¿qué hace? No, no comen. Entonces, sí, es verdad, es lento el proceso. Pero ya hay una ley. O sea, por ahí lo que hay que ver es qué pasa que es esto tan lento, pero no es algo que Cintia Fernández va a sacar otra ley. Eh, no, no es raro, es, es raro. Y bueno, esto de Baclini era como ya, o sea, no sé qué es lo que haría Baclini ahí, o sea, esto es como había hace un tiempo Hubo un tiempo que fue hermoso eh, que estaba cualca, que había como uno que flasheaban futuro y Tinelli era presidente bueno, yo creo que si seguimos así terminaba Tinelli presidente eh, ¿cómo se llama? Cintia Fernández, diputada, primera dama bueno, Virgi eh, Virginia no Guillermina Valdés y si todo sigue así. Y, y bueno, y después no sé quién sería vicepresidente. Yo a mí me gustaría una presidencia con Susana Jiménez y con Moria. O sea, está bien, sería un desastre, ¿no? Por ahí. Pero, o sea, se lo tiene Lee. O sea, sería Fernández, por lo menos divertirme un poco. Porque yo con Tinelli no me divierto ni una décima. Ni el dedo gordo se me ríe. Así que bueno, otro tema. Eh, ah, esto yo debería subirlo una vez que suba lo que pasó en una zapatería O sea, no es que pasó en una zapatería, sino que un conflicto que tuve con una ignoranta En una zapatería Con la cual, si ustedes piensan que yo me quedé muda si me violas una ley No mi corazón Bueno, ¿qué sucedió? Yo le mandé un mensaje bastante grande donde le adjunté la ley que en teoría ellos supongo que deben desconocer y por eso no la aplica, por más que la tiene adelante. Yo apelo a que no la conoce y que por eso no la aplica y se la envío para que se informen, porque lo mínimamente, si vos vas a jugar al empresario, sábete las leyes, ¿no? Porque así jugamos todos de empresario. Bueno, entonces eh, yo le mandé un mensaje eh, apelando a que sea gracioso al principio, después ya me medio como que me calenté, porque además la empleada. Me puede decir, lo que tengo es lo que está ahí O sea, lo que tengo es lo que está ahí, mamita Faltaba que me diga, faltaba el mamita del final Como para decir, ok, desbarrancaste eh, Y a poco si sí, no como que la empleada Tiene que ser servidumbre, que haga todo por mí ¿no? Pero son las formas de responder O sea, si yo te voy a ir a comprar algo háblame bien por lo menos No me podés hablar, o sea, como poder podés porque de hecho lo hizo Pero háblame un poco mejor Porque, o sea, vas a agarrar más abejas con miel, con azúcar, o con flores que con una piña. O sea, y no hablo de la piña de bobe esponja que lleve debajo del mar. O sea, hablo con una piña de puño cerrado, dándotela en alguna parte del cuerpo. O podemos hablar, no sé, de cualquier. de una patada, o sea. Bueno, finalmente la inepta me respondió y me dijo.. Eh, que lo va a hablar con las empleadas, qué sé yo. Y yo le digo, el problema no solo es de las empleadas, porque ellas acatan la orden que se les da desde arriba, le digo. Acá el problema es que no hay un protocolo, que eh, hay un desconocimiento de una ley, que no le puse, si estás jugando a ser el empresario tenés que saberla, pero bueno, dije, deberían de saberla. Eh, y además que me estás respondiendo cuando se te recanta el orto. Entonces me, yo le digo, ¿con quién estoy hablando? Con una de las dueñas. Sí, eso no me dice nada, que tu nombre, que qué... Bueno, entonces me dice, no, pero yo le digo, bueno, mira, yo por un tema humano lo quería hablar con alguien que corresponda. Ah, porque ella me dijo que lo va a, a derivar al sector de legales. Pero déjate de joder, que eso es una zapatería mugrosa, sector de legales. Entonces yo, ahí me di cuenta de que me estás pelotudeando. Entonces lo que le dije es... Bueno, mira, yo pregunté a humano o lo quería hablar con ustedes. Ahora, si vos me vas a seguir derivando... Porque, o sea, tenemos a la empleada. La empleada que la supervisora o encargada. A la supervisora encargada que, que lo tiene que ver con supervisora o encargada. Y ahora, eh, claramente, como no había nadie... O sea, ¿qué hago? Te mando un mensaje. Que no es lo ideal, pero te mando un mensaje. Eh, porque brillas por tu ausencia. Me lo respondes, eh, Esto que fue un sábado domingo, lunes, martes. Tres días después y encima me decís que lo vas a derivar de legales, básicamente me estás pelotudeando, no en la cara, pero por redes sociales, la verdad es que no tengo ganas que me estén pelotudeando. Entonces le dije, sabes qué? Por un tema humano yo lo quiero hablar con ustedes. Ahora, debería haber ido para el tema legal, ya que lo vamos a ver en legales, y por, un lado, por el lado legal y hacer directamente la denuncia de defensa al consumidor por una violación a mi derecho como consumidor y al desconocimiento de la ley 5008 que la tenés adelante tuyo. Además, papito... Si yo estoy en escenografía... Conozco las leyes... ¿Cómo vos no las conoces? ¿En qué cabeza cabe? Esto me encanta... Porque... O sea... Es como que... Yo la verdad es que... En este campo... En el campo legal... Soy una ignorante... Pero... De primera... Pero... Con mi ignorancia... Conozco... ¿Cómo es que vos... No conoces? ¿Entendés? Porque... Es como que... No sé... Venga... Eh, venga ella... Eh, la supuesta dueña se la dueña, era Mirta Legrán, la dueña de la zapatería, y me, y me diga a mí cómo usar un escalímetro. Y que yo le diga que yo no sé. O sea, es el colmo. Yo como futura escenógrafa, eh, y tengo que saber usar un escalímetro. No puede venir una, una, de una zapatería, no es por desmerecer la zapatería, sino porque es un rubro totalmente distinto a enseñarme a mí usar el escalímetro. Me tengo que replantear qué está pasando que yo no sé usar el escalímetro, que es algo como esencial, ¿no? Eh, no es una pavadita. Entonces, si vos tenés una empresa y jugás a ser el empresario... Bueno, tenés que saberte las leyes, papito. Es lo mínimo que te estoy... O sea, es como el parte del ABC, ¿no? Eh, tener, es conocer las leyes... Tener, si tenés uno local a la vista... Tener la llave para el día local... Porque tal, eso es muy boludo. Tenés el local, tenés todo, pero te olvidas la llave... Y bueno, mala suerte. Y eh, poder mantener una conversación por escrito por audio por todo lo que la me encanta pero por mantener una conversación porque si no básicamente es un monólogo y no violar las leyes ya si las conoces estaría bueno que no las violes porque las leyes están por alguna razón eh, y además si esto lo hablábamos en buenos términos y no me respondías después de 72 horas posiblemente la respuesta mía sea otra y no directamente bueno sabes qué? debería haberlo denunciado en defensa del consumidor y listo el pollo por más que no como pollo pero bueno Parece que mi vecina estaba gritando que saber qué estaba pasando para contarles. Mi vecina, ¿se acuerdan cuando yo arranqué los podcasts que en el primero dije que había muerto mi vecina? Claramente que la que falleció no está gritando, sino que la que está gritando es su hija. Pero es una señora grande ya, ¿no? Pero son así como muy... Eufo eufóricos, no sé si es la palabra. Como muy expresivos, o se a hablar y se escucha cada grito. Que a mí me encanta, ¿no? Pero bueno, mientras nunca aparezca nadie con un bife ni muerto, me parece muy gracioso que los vecinos se griten. Ah, y sobre todo mientras que yo no esté durmiendo. Porque cuando los vecinos gritan y yo estoy durmiendo, me saca. Una vez, una vez había una especie como de clandestina o algo así, que obviamente que no fue lo de mi vecina. Fue en un edificio. Dios, yo les quería romper la cabeza Porque más allá de la clandestina eh, Yo quiero dormir o sea, <risa> Para mí lo horario del, del dormir Es como algo Que se tiene que respetar siempre Nunca no se respeta la hora de la siesta Y bueno, está. yo debería vivir en el interior Pero me atajaría un tiro Porque si no quería ir a comprar torta a dos cuadras Imagínense si yo vivía en el interior O sea Ahí ordeñando la, la, la leche de la vaca como, Ido, como decía Guido Zuller, que ordeñaba la leche de la vaca con la boca. Sin palabras. Esa época de telepedorra era tan buena. Porque era pedorra, pero era como media hasta... No sé si inocente. Pero no le, no le tiraba mierda a nadie. Ahora es como que la tele es pedorra, pero se te postulan para diputada, A Clinton y le ofrecen, tipo, hacer un Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Eva Perón, Juan Domingo Perón, ¿viste? Eh sin palabras, más allá de que estés a favor o no de Cristina o, o de Perón, ¿no? Pero bueno, me pareció como algo de, demasiado, no sé, innecesario, ¿no? Este tema como que del podcast es como un tema muy banal, o sea, como estamos dando de nada, básicamente. Pero está bien, está, o sea, ¿por qué hay que tener un contenido? Si, o sea, no, no, no estamos todo el tiempo haciendo algo útil. Y esto, este podcast lo, lo refleja siempre, Nunca hay algo, una línea, un algo. A veces sí hay una línea. Por ejemplo, cuando, cuando comentaba esto de los primeros capítulos, recordando primeros capítulos, el del gualicho, eh, ¿qué más? Eh, cuando estaba buscando que quería las zapatillas. si Ustedes se dan cuenta que siempre tengo problemas con el tema calzados. Eh, estaba diciendo porque me llaman mensajes Y no porque sea muy requerida Sino porque inicio de cursada eh, También cuando quería buscar un, un hogar Para irme a vivir, que encontraba cada Rancho espantoso, que obviamente Que estaba fuera de mis posibilidades Esos ranchos espantosos no eh, Así que bueno Nada, los voy a dejar Porque ya va a arrancar la clase Y yo hace calor hoy, no 21 grados 6 No sé, yo como que estoy acalorada Pero también tengo un suéter y una remera de manga larga Claramente estoy mal yo. Eh, me voy a poner una remera de manga corta. La profesora es mujer. se no va a ver, pica. Saben que yo me llevo muy bien con los profesores hombres. Es como que a su vez... Es algo que... Una observación que hizo mi madre. Que yo me llevo muy bien. Me va muy bien con los profesores hombres. Y, y como que hay un feedback que no me pasa con las profesoras mujeres. Yo me acuerdo que hubo un profesor que obviamente se llamaba Juan. Ya era no grande pero por ahí no sé quién estará escuchando esto. Yo ahora tengo 30 y ponerle que ese tipo hoy por hoy tenga... No, 50, sí, un poco bastante grande. Porque hasta 45, 40... Yo hasta 15, 16, 17 años, había, pero ya 20, no, es como dos décadas más. Eh, y me acuerdo que yo me había ido, ido a, a Tucumán. Un fin de semana largo. Había encontrado un vuelo re barato. Y dije, Tucumán. Me fui con una amiga. El peor viaje de mi vida es ese. Pero al mismo tiempo estuvo espectacular. Porque parecía una cámara cuelda. Porque ya cuando decís, ¿qué más va a pasar? Bueno, seguían pasando cosas. En una nos metimos mal. En... Bueno, esa fue culpa nuestra. Pero nadie nos ayudaba. Nadie nos decía. Chicas, es por acá. Eh, nos metimos como... No sé, teníamos que... Era en las yungas en San... Javier, creo Bueno, no me acuerdo Está en, eh, en mi Instagram eh, Y como que, no sé si sí, Se tienen que meter allá, pero tipo, allá es una casa Sí, 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 en el fondo de la casa Tipo, como que en el fondo de la casa, vos vas a encontrar el caminito. Cuestión que nosotros nos metemos, porque además no era una casa como las casas, O sea, no estaba marcado el terreno cual casa, sino que había mucho pasta, arbusto, qué sé yo. Y me de una casa, y había animales. Y en esos animales había un toro. Y mi amiga, perfecto, una amiga, me dice, ¡Ay, vamos a tocar! Tipo, ¡No! O sea, ¿cómo se va a tocar un toro? Entonces nos empieza a correr, cagamos, ¿muertas acá? ¿Quién nos va a venir a buscar? Nadie... Así que no, no tocamos al toro. Y nada, no fuimos. Eh, o sea, hicimos el camino bien, pero hicimos, seguimos preguntando... Y finalmente nuestro instinto humano nos llevó al camino... Y la pasamos muy bien. Pero bueno, cuestión que cuando fuimos a hacer esto de las yungas... Porque además no tuvimos mejor idea... Que tipo 12 del mediodía, sol de, de lleno en nosotras... Todas chivadas. Yo creo que eso fue como el, cuando... Yo le daba la mano a mi amiga... Toda chivada, ella también toda chivada. Y en ese momento... Éramos, o sea, no, no hay palabra para describir. Éramos un saumerio humano de tufo. Y, y yo creo que eso es un acto como de amistad. Te doy mi mano y, y que el otro la agarre también, ¿no? Y el chivo, porque que te diera mano eso es como lo de menos. Pero el chivo, el, la unión chivesca de ambas fue como amistad. Y además todo, porque me acuerdo que allá hay como una especie de sube que se llama La Metropolitana. Eh, y vos viajás con eso, o sea, así como acá vos viajás con la sube y sin la sube no podés viajar, en teoría ya es exactamente igual y no está esto de, bueno, ya te pago tu pasaje. Cada una tenía que tener su metropolitana y había un, hor un horario para sacar la metropolitana que era como re escueto, y a su vez tenías que ir con tu DNI, era como un retrámite trámite a sacar esa tarjeta de mierda, la metropolitana. Y, tipo, no sabíamos muy bien cómo era porque... Nah, entonces, eh, en una... Eh, en una nos dividimos roles dijimos: Bueno, vos quedate acá esperando para la metropolitana, te dejo mi DNI todo para que la saques, y yo me voy a decir al chofer que eh, nos espere. Fue otra vez, yo, yo iba a hacer los trámites y yo le iba a decir al chofer que no se espere. Entonces cuando yo voy, me dice, no, el trámite lo tiene que hacer ella, yo puedo hacer tu trámite, yo le traeré, puta madre. Bueno, a todo esto había adelante una mujer con un bebé que tenía que sacar, no sé qué mierda para el bebé, bueno, nada. No, y yo ahí, tipo, dale, dale, que se me da el micro, dale, que se me da el micro. Bueno, entonces cuestión que mi amiga le avisa al coso que estamos, ya, 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 ya subimos, que nos espere cinco minutos. Eh, no sé qué le respondieron, pero ella viene corriendo. Eh, y yo digo, boluda, tenés que sacar vos la metropolitana, yo no la puedo sacar. A ah, todo esto yo todavía no la había sacado, o estaba sacando la. Que simplemente era firmar un formulario, pero bueno, te piden que tú firma. Entonces yo, eh, yo. Pero este era tipo mi pobre angelito cuando se pierde y se va a. Um, no sé a dónde, que o sea, se, se va en avión, pero a otra parte, mi pobre angelito. Nueva York, no sé dónde se va. Eh, era algo así, porque tipo ella vino corriendo, yo ahí le digo, no, boludo, tienes que sacar la boca. Yo, ah no, creo que la ya, y Ya me dije, no, no, tenés que venir, tenés que venir porque tienes que firmar y al raquito de esto era porque les estaba comentando, pero no, 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 a comentar la situación porque fue todo un un no, fue un desastre muy bello todo ah ni hablar del baño fuimos al baño en la montaña, no, la no, 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 se imaginan qué es ese baño bueno, cuestión que yo me voy corriendo porque tenía que mostrarle al señor que efectivamente estábamos por subir. Entonces yo salgo de ahí corriendo. Mi amiga obviamente viene corriendo a sacar la metropolitana. Y yo le digo ¿dónde corro está el coso? Porque yo no sabía cuál era el micro. O sea, era una central de micros. O sea, había 800 micros. ¿Cuál es? Eh... Entonces, ella me dice, para la izquierda. Yo tengo problemas con la izquierda y la derecha. Entonces, sería como que mi cerebro, en momentos momento de tensión, a su tiene que pensar, izquierda, derecha. ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la derecha? Eh, porque en inglés es más fácil. Y si ustedes hagan, hagan este experimento conmigo ahora. <risa> ahora. Pongan sus, abran, pongan sus manos enfrente de ustedes y abran los dedos. Bueno, left es donde se forma una L. ¿Sí? O sea, la izquierda es left. Entonces, con esta ayuda memotécnica... Yo me sé left y right en inglés sin ningún problema. Ahora, en castellano se me complica porque no se me mezclan. No se me hace ni una Y, ni una Y, ni una Z. Entonces ahí ya se me complica. Pero bueno, ella me grita y yo voy gritando, yo, yo voy corriendo. A todo esto no había mucha gente en ese lugar. Había mucho micro pero no había mucha gente. Y está de seguridad. Y nosotros dijimos, qué rabia es de seguridad. No nos pregunte chicas, ¿por qué gritan y corren? ¿No? Porque nadie estaba en ese plan de gritar y correr. Eh, entonces bueno, nada, finalmente mi amiga eso, porque era un trámite re pelotudo, pero bueno, había que hacerlo y era rápido. El tema es que nosotros tipo teníamos como menos de 3 minutos para hacer todo eso. Porque en teoría salía puntual. Uh -huh. Bueno, y nada, después nos subimos ahí, nos fuimos. Una mina peló para hacer un sándwich de, de salame, creo. Y dijo, no tengo, no tengo cuchillo. Y dijo, ah, lo hablo con la uña. ¿Qué es situación muy bizarra. Y además ahí cagadísimas de calor. Eh.. De golpe creo que como que nos... Porque no era un micro, micro, micro. O sea, era un colectivo. Y después nos pasaron un micro. Ah, porque en la mitad paró y nos pasaron un micro. Eh, creo que era porque no podía haber gente parada o algo así. Ni idea. Raro. Nos han puesto el micro desde, desde el vamos en vez de pararnos en la mitad. Bueno, pues teníamos que ir al baño porque con el calor que hacía todavía nos sonaba que no más. El baño era de terror. Era de un viejito que nos dejó pasar al baño... Y ese baño. O sea, el baño estaba hecho para eso, para la gente... Para el, ese bunte que va por la calle y que tiene que ir al baño. En la montaña estaba ese baño que estaba fuera de la casa. Pero estaba en el terreno de, de la casa. Entonces tampoco es que vos podés pasar como Pancho por su casa. Nada, entonces vas al baño. Está terror, todo. Pero gracias, gracias a, al señor pudimos evacuar nuestro, nuestro pis. Eh, bueno, entonces yo llegué de ahí toda roja. Le cuento a Juan, no, lo que pasa es que me fui de... de me fui el de a Tucumán y quedé calcinada y me dice uh, yo tengo eh, platzul, ¿querés? y me dice yo le digo no, gracias o sea, porque realmente no daba que me ponga crema ahí en, en la facultad <ríe> estoy desubicado eh, y además eh, nada, no, no no iba a cambiar mucho y además platzul es para otro tipo de quemaduras no es para las quemaduras, las quemaduras del sol tengo entendido o sea, yo cuando me quemé la mano eh, porque a mí me quemé la mano eh, me puse plan... Mi mano está impecable No saben ustedes cómo me quemé la mano, ¿sabes? Pero bueno, eso es otro, para otro capítulo Pero bueno, eh, siempre tuve como muy buena relación Con mis profesores hombres Y mis profesores hombres también tuvieron como muy buena Buen vínculo conmigo Qué re que tienen Buen vínculo conmigo, pero efectivamente eh, Nunca tuve un profesor hombre Ya veo que ahora sí eh, Con el que haya dicho, esto es un pelotudo O algo por el estilo Siempre es como, bueno, hubo un profesor con el que no tuve Mucho diálogo, Pablo pero también puede ser por la virtualidad. Igual nos quedábamos tipo hasta la 1, 2 de la mañana, todos charlando, pero no era lo mismo. Eh, un, creo que es la única materia que arrancaba a las 7 y te desconectabas a las 2 de la mañana. Pero, no sé, es como siempre con, con los hombres eh, profesores, eh, no con todos los hombres, no. siempre dice, se la regla, pero con hombres profesores es que realmente siempre me llevé muy bien siempre me hablaron muy bien cosa que las mujeres no eh, yo tuve bastante profesoras de forritas eh, muy forritas que vos decís pero amiga ¿qué tienes miedo que tengas te acá tu trabajo si ¿Sí? a mí no me interesa tu trabajo yo estoy estudiando o sea no, no estoy estudiando para X cosa o sea no <risa> estoy de escenografía no, no te voy a quedar sacar a tu lugar como X cosa que vos haces entonces o sea, relajar un poco te vas a hacer mal así que bueno ya son las 3 de la tarde dos cosas puedo pedir la torta y tengo que conectarme a clase. Así que chicas, me despido aquí. Eh, espero que tengan un, unas buenas tardes. Chao.